0: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون ان في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما ارسلناك الا رحمه للعالمين يقول الله جل وعلا ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون ولقد كذ ولقد كتبنا اللام موطئة للقسم وقد للتحقيق فهو متضمن للقسم كانه يقول والله لقد كتبنا في الزبور وما المراد بالزبور قولان للعلماء رحمهم الله قيل المراد بالزبور الكتب المنزلة من الله جل وعلا قبل القرآن لأن الزبر هو الكتب فالزبور المكتوب ولقد كتبنا في الزبور الكتب المنزلة قبل القرآن ولقد كتبنا في الزبور وقيل المراد بالزبور الكتاب الذي أنزل على داوود على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام لأنه كان يسمى الزبور. والله جل وعلا يقول: وآتينا داوود زبورا. إذا المراد بالزبور ولقد كتبنا في الزبور التوراة والإنجيل والزبور. هذا القول الأول. القول الثاني المراد الزبور الذي نزل على داود خاصه والقول الاول ارجح كما رجحه كثير من المفسرين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر من بعد الذكر الزبور جاء بعد الذكر ما المراد بالذكر المراد به اللوح المحفوظ لانه قد سجلت فيه جميع الكتب المنزله اللوح المحفوظ وقيل المراد بالذكر هنا القرآن وحينئذ لا يتأتى أن كلمة بعد على بابها لأنه إذا أريد بالذكر القرآن فالقرآن نزل بعد الزبور الكتب السابقة بعد التوراة والإنجيل والزبور قالوا بعد هنا بمعنى قبل والاقرب والله اعلم ان المراد بالذكر اللوح المحفوظ عند الله جل وعلا ولقد كتبنا في الزبور المنزل او المنزلة بعد الذكر الذي هو اللوح المحفوظ يعني كتب هذا في الزبور وقد كان مكتوبا في اللوح المحفوظ من قبل ما هو هذا المكتوب ان الارض يرثها عبادي الصالحون هذا مكتوب في الازل عند الله جل وعلا في اللوح المحفوظ ان الارض يرثها عباد الله الصالحون ما المراد بهذه الارض قيل ارض الجنه لان الله جل وعلا اخبر في كتابه العزيز عن عباده الصالحين انهم قالوا وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء قالوا المراد الجنة والقول الآخر أن المراد بالأرض أرض الكفار مآلها للصالحين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن أرض الكفار لا تبقى بأيديهم بل يأخذها النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه من بعده بالفتوحات الإسلامية ان الارض يرثها عبادي وافضل ما يتصف به العبد المرء ان يكون عبدا لله جل وعلا ان الارض يرثها عبادي الصالحون الارض الجنه او ارض الكفار يرثها محمد صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه من بعده ياخذونها من ايدي الكفار بالفتوحات الاسلاميه وقيل المراد بذلك بنو اسرائيل الصالحون منهم واستدلوا واستدل من قال بهذا القول بقوله جل وعلا وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها أي أن الله جل وعلا كتب في اللوح المحفوظ وأنزله في الزبور أو في الكتب المنزلة التوراة والإنجيل والزبور بأن الصالحين من بني إسرائيل يرثون الأرض وقد حقق الله جل وعلا لهم ذلك في قوله وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وهذه في بني إسرائيل أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين إن في هذه المواعظ والذكرى في هذه السورة وما حصل للأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين من مجاهدة الكفار وأن الله جل وعلا قد نصر رسله وأنبياءه وجعل العاقبة لهم في هذا بلاغا بلغة كفاية في الدلالة على ان الله جل وعلا ينصر اولياءه ويخذل اعداءه إن في هذا الإشارة في هذا للآيات السابقة في تعييده جل وعلا لأوليائه بلغة للعابدين وقيل المراد في قوله جل وعلا إن في هذا أي القرآن للمراد المراد به السورة فقط او الايات التي في هذه السورة بل المراد القرآن كله ان في هذا القرآن لبلاغا زاد للجنة القرآن زاد للجنة لمن اخذ به القرآن حبل الله المتين وصراطه المستقيم من تمسك به أوصله إلى الجنة فمن أخذ بالقرآن كفاه وضمن له الوصول إلى الجنة فالقرآن العظيم نعم القرين في الدنيا في أن صاحب القرآن المحكم للقرآن المهتدي بهدي القرآن مطمئن في دنياه يتعامل مع ربه جل وعلا على بصيره يتعامل مع إخوانه وأولاده وجيرانه والناس أجمعين على بصيرة لأن القرآن يهدي لأقوم الطرق وأحسنها الآخذ بالقرآن في حال النعم يحمد الله جل وعلا على ذلك ويشكره ويستعين بالنعمة على طاعة الله جل وعلا ولا يصيبه البطر ولا الكبر ولا الترفع عن العباد بل يستعين بنعمته على طاعة الله جل وعلا صاحب القرآن اذا اصابته الظر المصيبة علم انها من الله جل وعلا وصبر واحتسب ولم يظهر الجزع والتبرم والتأفف والضيق من حاله بل يقول الحمد لله على ما قدر الله لي كل هذا بقضاء الله وقدره ويحمد الله على ذلك ويرضى ويصبر ويوقن بأنه مأجور على صبره فصاحب القرآن مطمئن في دنياه مستريح البال والضمير يؤدي حق الله جل وعلا ويؤدي حق العباد صاحب القرآن مستأنس في قبره لأن القرآن يكون معه في قبره يونسه ويذهب عنه الوحشه وعند القيام من القبور يتلقاه القرآن ويشفع له عند ربه وهو شافع مشفع اذا فالآخذ بالقرآن مستأنس مستريح البال مطمئن في دنياه وفي قبره وبعد بعثه والقرآن لا يفارقه فهو في دنياه يستدل بآياته ومواعظه وعبره ويستأنس بها وفي القبر يونسه وفي القيامة شفيعا له إن في هذا لبلاغا في هذا القرآن زاد وكفاية وموصل لكل خير لبلاغا لمن لقوم عابدين لقوم عابدين عباد الله القرآن بلاغ لهم والعبادة التذلل والخضوع لمستحقها وهو الله جل وعلا وأفضل ما يتصف به المرء أن يكون عبدا لله والله جل وعلا ذكر عبده ورسوله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بصفة العبودية في أفضل المواطن عند انزال الكتاب عليه قال الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وعند الاسراء قال الله جل وعلا سبحان الذي اسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وعند القيام في الصلاة قال وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. فأفضل صفة للنبي صلى الله عليه وسلم العبودية لله جل وعلا وكذا صلحاء الأمة بقدر تمكن العبد في عبودية الله جل وعلا يكون فضله وميزته على غيره إن في هذا نبلاغا لقوم عابدين يعني مشغولين بالعبادة موصوفين بالعبادة ملازمين للعبادة والمؤمن يكون دائما في عبادة لله جل وعلا وهو في حال نومه في عبادة لأنه يتقوى بهذا النوم على العمل الذي يرضي الله في حال أكله في عبادة لأنه يتقوى بأكله هذا على عبادة الله جل وعلا لقوم مشغولين بالعبادة ملازمين للعبادة مستمرين دائما وأبدا على العبادة وهذا ما أوصى الله جل وعلا به عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في قوله وعبد ربك حتى يأتيك اليقين متى حتى الموت لا تفتر عن عبادة الله فالقرآن زاد لمن؟ قام بعبادة الله جل وعلا روي في تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الآية أنه قال إن في الصلوات الخمس شغلا للعبادة يعني يكون المرء عابدا لله حقا إذا قام بالصلوات الخمس خير قيام وإذا قام بها خير قيام فهي كفيلة بأن تدله على جميع أبواب الخير وأن تمنعه وتحجبه عن جميع أبواب الشر قال الله جل وعلا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين في القرآن لمن أخذ به بلاغ وزاد وموصل إلى مرضاة الله جل وعلا بلاغ لكل الناس لا لمن عبد الله جل وعلا وقام بعبادته حقا. واهم العباده والاعمال الصالحه بعد الشهادتين هي الصلاه. ثم تليها وقرينتها الزكاه. ثم بقيه خصال الخير. لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين يقول الله جل وعلا لمحمد صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة لمن؟ للعالمين ما المراد بالعالمين هنا؟ الجن؟ والإنس. هو رحمة للناس كلهم ام رحمة للمؤمنين فقط لا قال الله للعالمين ولم يقل ارسلناك رحمة للمؤمنين وانما هو رحمة للمؤمنين والكفار رحمة للمؤمنين في الدنيا والآخرة ورحمة للكفار في الدنيا فقط استفاد الكفار من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم العلوم العظيمة التي استفادوها من القرآن فالقران يدرس في جامعات الغرب لا تعبدا لله جل وعلا وانما للاستفاده بما تضمنه من العلوم الدنيويه النافعه ولما فيه من الخصال الحميده النافعه للمرء في دنياه استفاد الكفار من أن الله جل وعلا وقاهم ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم الخسف والمسخ والرمي بالحجارة من السماء قال الله جل وعلا وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم الأمم السابقة قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم إذا عصت الأمة رسولها صلى الله عليه وسلم أمره الله جل وعلا أن يخرج من بين أظهرهم ثم يرسل عذابه عليهم وهذه الأمة وقاها الله جل وعلا ذلك فلم يرسل الله جل وعلا العذاب المستأصل على الكفار فهذا من كونه صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين رحمة للكفار استفادوا سلموا من الخسف والمزخ والهلاك الجماعي واستفادوا في دنياهم من تعاليم القرآن فالقرآن كما قال الله جل وعلا عنه إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم في أمور الدنيا والآخرة فاستفادوا مما في القرآن من التعاليم السامية والأخلاق الفاضلة والعلوم الجليلة أخذوها من القرآن مع عدم الإيمان بالله ورسوله وأما كونه رحمة للمؤمنين فهذا واضح جلي رحم الله جل وعلا العباد ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم فوفق من وفق للقبول والرضا والطاعة فعاشوا في دنياهم سعداء وماتوا سعداء وهم في قبورهم في رياض الجنة ينعمون ويبشرون في الدار الآخرة بجنة عرضها السماوات والأرض اعدت للمتقين فعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني رحمة للعالمين وهدى للمتقين ولما طلب منه صلى الله عليه وسلم ان يدعو على المشركين قال عليه الصلاه والسلام انني اني لم ابعث لعانا حينما خرج صلى الله عليه وسلم من مكه الى الطائف وقد اوذي في مكه اذى شديدا وقوبل بالاذى الشديد في الطائف ولما عاد صلى الله عليه وسلم من, مك من الطائف إلى مكة حزينا أتاه ملك الجبال فقال يا محمد إن الله أرسلني إليك فإن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين أطبق على أهل مكة الجبلين الجبلان المحيطان بمكة وقد آذوه وأتعبوه وأخرجوه وردوه وأوذي في ذلك أذى شديدا ماذا كان جوابه عليه الصلاة والسلام بل أستأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا وكان من دعوته صلى الله عليه وسلم حينما يقابل المشركين في القتال يقول اللهم اهزمهم وانصرنا عليهم يطلب النصر للمؤمنين والهزيمة للكافرين ولم يسأل صلى الله عليه وسلم هلاكهم اهزمهم والمنهزم في امل ان يرجع الى الله جل وعلا ويتوب وقال عليه الصلاه والسلام في الحديث الذي رواه البيهقي انما انا رحمه مهداه مهداه الى الخلق من الخالق جل وعلا فهو رحمه للعالمين كل استفاد من بعثته صلى الله عليه وسلم وفائدة المؤمنين لا يعادلها شيء سعادة الدنيا والآخرة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فيها حصر مجيئك من أجل رحمة الله جل وعلا بالعالمين أرسلك إليهم وهو عليه الصلاة والسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الثقلين الجن والإنس كما قال الله جل وعلا قل أوحي إلي أنه سمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمن به آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وكثير من الجن آمن قبل إيمان كثير من الإنس من كفار مكة ومن أهل مكة وفي قوله جل وعلا ولقد صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القران فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضي ولوا الى قومهم منذرين فهو عليه الصلاه والسلام رحمه للعالمين للجن والانس مؤمنهم وكافرهم رحم الله المؤمنين في الدنيا والاخره بعثته صلى الله عليه وسلم ورحم الله الكفار في الدنيا هذا وارجو الله جل وعلا ان يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح وان يجعلنا من الهداه المهتدين الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد والعلى آله وصحبه أجمعين